0: Dobrodošli u devetoj epizodu Top Performers Podcasta. Top Performers Podcast je vaš nedljeni izvor motivacijonih priča o biznisu, ličnom razvoju i kolektivnom znanju. Možete nas slušati na svim audio platformama kao što su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, a video snimke možete pratiti na našem YouTube kanalu. Uh, Top Performance Podcast se snima u deli coworking prostoru i deli idealno mesto ukoliko želite da radite na započinjanje nekog svog biznisa. Posle priče o istraživanju tržišta danas prelazimo na jednu temu koju sam ja tako dugo iščekivao, reći je o temi ličnog razvoja i imamo jednog vrlo interesantnog gosta sa kojim ćemo pričati o tome. Reći je o Ani Brzaković, ona je stručnjak za marketing i komunikacije i preduzetnica i ima višegodišnje iskustvo u marketingu, u naročito u korporativnom sektoru. Ana, dobrodošla.
1: Hvala, bolje vas
0: Kako ti se čini ovdje kod nas? Je li udobno, je prijatno?
1: Jeste, vrlo prijatno i prostor je divan.
0: E, hvala ti što se odezvala na našem pozivu. Tema za koju se ti naročito interesuješ je I meni sticam okolnosti jako interesantna jer je vezana u stvari za prevazilaženje svojih trenutnih mogućnosti i slično. Ali uh, uh, vrlo interesantna tvoja priča u suštini, uh, ti si svojom radom uh, došao do prilično visoke pozicije u korporativnom svetu i onda si uh, izašla iz toga ljudi kojima bi to možda bio san ili, ili nešto slično ne bi možda bilo najjasnije razlog za takav tvoj potez. Oj pa može li možda bi mogla da nam objasniš za time najma je radila si u Aha. Delti jedno pet godina tako? Ovaj da. i i, i ko je bio razlog za, za, za tvoj odlazak? Odatle, šta je to bilo po sredi?
1: Da, ja sam se zaposlila udelati preko programa Mladi lideri. To je program za mlade, talentovane ljude bez radnog iskustva e, i nakon par godina sam postala direktor sektora za korporativne komunikacije i kao što si rekao, to ljudima s strane deluje kao veliki uspeh i kao super stvar. Mislim, jeste super stvar i iskustvo jeste fenomenalno i divno je što delta pruža mladim ljudima bez iskustva, mogućnost da, da se dokazuju da rade i, i da im odgovornost tako rano. Um, ono što sam ja naučila i zašto sam ja odlučila da izađem iz te priče je uh, zato što sam vidjela da ja želim da živim na neki drugačiji način i želim da živim izvan tih da kažem korporativnih pravila. Vi kada ste u nekom sistemu vi morate da poštojete pravila tog sistema i to je sasvim U redu, ali ja naprimer želim život za više slobode, želim da radim manje, da zarađujem više i to je zapravo moguće. Želim da imam više izvora prihoda, želim da živim na neki drugačiji način, da imam fleksibilno radno vreme, da mogu da radimo odakle hoću i to je ono što trenutno, trenutno mogu. Tako da kažu da treba posao, svoj idealan posao treba da napravimo, da ćemo teško moći da onda nađemo nešto što već postoji, jer to što već postoji ima taj kalup koji ima u koji vi morate da u i da, da biste tu bili i da biste tu opstali. A ja sam zapravo za sebe želao nešto malo drugačije.
0: Bravo, to sarašeno zvuči u suštini i svi. Mi želimo da imamo što više slobode u, uh, u, u ovom svetu, uh, pa sad neki to uspeju malo više, neki malo manje. Nesumljivo je da si Da spadaš u ljude koji su pročitali ogroman broj, ako ne možda, i skoro sve knjige iz oblasti self-help-a, naročito u, u, u tom domenu biznisa, koje dolaze u mahom iz američkog tržišta, uh -huh. i verujem da pratiš to, da, da, da tu scenu jako pratiš. Kakav je tvoj utisak? Da li te knjige zaista pomažu? Znači, jel možeš da nam skiciraš, na primjer, kakva si bila pre izloženosti toj materiji, raznolikoj i kakva si danas. Je li ima nekog pozitivnog, ja?
1: Da, ima ogromne razlike. Mislim, ja koja sam bijela pre, na primjer, godinu, godinu i nešto dana, na primjer, dok sam radila u korporaciji, ja trenutno su dve različite, Ane. Mm -hmm. I um, knjige, mislim, daleko od toga da sam pročitala sve knjige, ima ih toliko i da, dalje ajde. imam na, na, na listi ovej veliki, veliki broj naslova koje želim tek da pročitam. Um, ali knjige dosta utiču na, na, na sve to što radim i na to kako se men kako na primjer ja funkcionišem je kad vidim da mi neka oblast u životu da nisam u potpunosti zadovoljna nekom oblastju uopšte u svom životu ja onda kažem okej okay, ajde mislim moja je odgovornost moj život je u pitanju znači mogu da menjam sve što želim ajde da vidimo postoje sigurno drugi ljudi koji su imali sličnih i istih problema ne treba da izmišljem ništa novo postoje stručnjaci koji se bave tom temom šta ja od njih mogu da naučim i šta mogu da implementiram kod sebe da tu oblast unapredim u toj oblasti. I tako sam bukvalno za svaku oblast svog života radila. E, tako da, na primer, kada sam izašla iz korporacije, pošto dok sam radila e, u, u korporaciji, ja sam e, stalno radila i stalno imala osjećaj da imam još posla i e, nekad sam se osjećala prosto, mislim, ja ako kažem ono sa strane što smo rekli, to delo je vrlo uspešno, ja sam se osjećala vrlo, osjećala vrlo neuspešno, zato što e, sam ja stalno radila, stalno imala još posla, ja sam mislela da sam ili ja nesposobna ili neorganizovana ili ne znam, nedovoljno ili imam problem sa fokusiranošću, sa organizacijom vremena, nešto, tu nije bilo kako treba i nikako nisam uspevala da izađem, da izađem iz svega toga i onda kada sam izašla sam shvatila da bilo gde da ja krenem da ponovo radim i bilo šta da krenem ponovo da radim, moram da radim drugačije i ok, kajda onda sam uzela različite knjige iz oblasti organizacije vremena iz oblasti, naprema čitala sam Deep Work, čitala sam Four Hours Work Week od Tim Ferrisa, čitala Samarianu Huffington The Sleep Revolution čitala sam um Getting Things Done 8020 in in marketing i i razne razne knjige uh, i Bukvalno sam ona uzela 6-7 knjige iz, tih obla, iz, tih, iz te oblasti i videla kako ja to mogu da implementiram kod sebe. I onda sam, na primjer, naučila da nisam ja bila neorganizovana i da nisam nefokusirana, nego da vi kada imate 8 sati radnog vremena zapravo možete da planirate stvari za 4, maksimalno 6 sati, da 2 sata nisu, znači 8 sati radnog vremena, ne znači 8 sati bukvalnog rada, da. Pa sam naučila da je spavanje jako važno i da nećete uraditi više i poslijeći više ako manje spavate, ako duže ostanete na poslu, ako radite više, se, upravo se stvara suprotan efekat i upravo vam pada produktivnost, pada fokusiranost, manje stvari možete da uradite. Bolja stvar za vas je da uzmete, da imate više slobodnog vremena, da za vikend odete negde u prirodu i da ne razmišljate o poslu uopšte, da uzimate redovnu odmor, da date svom organizmu ono što vam organizam traži u trenutku kad traži, a ne da budete non-stop u poslu, jer mora da završite jedno i drugo i treći i četvrto, ovaj, već da napravite pauzu i da poštujete sebi, da uspostavite jel, te granice, okvire i da se zna kad se radi, a kada se posvetim sebi i radim nešto što totalno nema veze sa poslom, da bi kada se vratim nazad u posao imao dovoljno motivacije, dovoljno energije da, da uradim sve što hoću. Tako da, tajna toga da se radi manje, a za rađuje više ili da se za kraće vreme uradi više stvari je zapravo da se radi manje, a ne da se radi više kako mnogi ljudi misle. Tako da, na primjer, eto, tu oblast sam, sam rešila na taj način. A onda sam opet vidjela i druge sve oblasti koje želim da unapredim, pa sam onda po istom principu čitala knjige iz oblasti partnerskog odnosa, čitala knjige iz oblasti money mindset-a i mindset generalno i onda sam unapređivala jednu po jednu oblast svog života i da, da bih ono osmislila i, i napravila sistem života koji meni odgovara. Ja, na primjer, trenutno zarađujem višestru Više nego što sam zarađivala dok sam bila u kompaniji. Radim četiri dana nedeljno. Petak sam uzela da bude dan za mene, za sastanke, za networking. Radim 4 do šest sati dnevno, mislim to je ono što, što planiram taskove, jer realno ostalo nemate ni fokusa ni koncentracije, ni e, pogotovo ne, svakodnevno da se radi tako, spavam 7 do 8 sati dnevno, imam vremena i za putovanja, i za društvo i za, i za sve što želim, tako da, ali da bih došla dotle, tome je prethodio ove, dosta rada, dosta čitanja, dosta isprobavanja, dosta menjanja svog načina razmišljanja, dosta izlazaka i zone komfora, jer e, bude vam neprijetno, na Ja, kada sam počela da, da radim sa jednim od trenutnih klijenata sa kojim radim, ja sam se osjećala nekad loše zato što ja ne radim vikendom. Ja sam osjećala grižu savesti što ja vikendom odem na hajking, ja nešto radim a ja nisam ceo na ovo dva dana, ja nisam uzela kompjuter, ja nisam ništa pogledala, ja nisam mail proverila da li je nešto stiglo ili nije stiglo. Što mi ranije nije bila, nije bila opcija, da, da nije bilo no. moguće da ja dva dana ne pogledam svoj mail. Um, I trebalo je vremena da prihvatim isto kad, kad, kad ranije uvijek je bilo da li je sad pravi trenutak ili nije pa gde da uglavim te dane pa kako da nadomestim pa ja ću biti na odmor ali ću ipak nešto da proverim i sve. Dok sada kad tražim odmor ja kažem nisam tu sedam dana deset dana i ja zaista nisam tu ja tih sedam deset dana nemam, ne, ne pogledam ništa i ništa se ne desi mislim sve, sve je u redu i sve će uvijek da bude u redu zato što ako će kompanija da propadne ako će bilo koja organizacija da propadne ako se vi ne javite ili niste tu trenutno ili dva dana onda to nije dobra organizacija i onda Jasne. je tu nešto pogrešno sa,
0: sa, sa načinom funkcionisanja svega toga. I sa ustrojstvom organizacije da. odnosno kompanije. Mnogo stvari si rekla ali u svakom slučaju ono što je interesantno je da to u stvari zvuči logično. Naša energija i samim tim iz, iz energije proizilazi pažnja koju možemo da usmerimo nešto, na nešto ona nije neograničena. I u tom smislu, ako toliko zapnemo na jednoj strani, više nećemo imati odakle da crpimo. Logično zvuči, ali verujem da mnogi sistemi u stvari imaju problem sa tim da, da, da dozvole tako nešto. Tako da u stvari tvoja reakcija je bila tipa, ne radim nešto kao tipa fora, u stvari navika iz prethodna u života, ali tako?
1: Jest. Yes.
0: A kaže mi samo jednu stvar, mm -hmm. mnogo mi interesantno rekla si, tipa kad pročitam ja to i ovaj, usvojim taj deo znanja, mm -hmm. ovaj, korpus znanja i ostalo, A kaži mi kakav je osjećaj kad uh, uh, skontaš da si nešto mogla da uradiš drugačije ili kao, ej, wow, pa ovo može i ovako? Znaš kao, kakav ti je osjećaj u tom trenutku na, u, u tebi? Šta osjećaš? Kao, svojuću ovo 100% sledeći put, ajde da pravam sledeći put kad se desi ta situacija. Kakvi je A. osjećaj?
1: Pa osjećaj je super s tim što znanje nije baš linijarno, ne funkcioniše tako da ti nešto naučeš, sad ti to implementiraš i ti imaš super rezultat. Mislim, bilo bi jako lijepo da je tako, ali nije tako, nego više ide mi nešto novo učimo, saznajemo, pa nam je onda malo nelagodno zato što vidimo to se razlikuje od onoga kako su mi radili do sada, to se razlikuje od onoga što mi, u šta mi verujemo. Naprimjer, ljudi misle i većina ljudi ima to uverenje da ti moraš da, ono, da, da mnogo radiš da bi lepo živo, I ti moraš da umreš od posleda bila i ti da hoće nešto da postigneš timo, moraš da radiš od jutra do mraka i prekosutra i svakog dana i jedino tako ćeš da uspeš a mislim postoje ljudi koji ne rade tako koji naprave drugačije model poslovanja koji funkcioniše na drugačiji način i gde ti možeš da se fokusiraš na ono što je bitno znači ono 80 20 uradim 20% stvari koje će mi dati 80% rezultata prvo uopšte ne moram da radim sve i ne moram da mislim moj na primer trenutni pristup kad ja vidim svoju to-do listu ja ne razmišljam o tome šta ja prvo treba da krenem da radim nego razmišljam šta od svega ovoga ja kojem mogu da ucorsum koje mogu da delegiram. A onda od ovog što je ostalo, šta mi je prioritet, odredim tri stvari, tri do šest stvari koje su mi prioriteti i koje realno mogu da stignem da uradim, ostalo ako nisam stigla, nisam stigla. I jasno iskomuniciram da je ovo je prioritet i ovo ću da sigurno završim ovo što nisam stigla danas, uradiću kasnije jer nije prioritet. Uh, tako da osjećaj je uh, lep tek kada, to je postane udoban tek nakon nekog vremena i postane, što ja kažem, jednom kada proširite vaš um i jednom kada prom mišljenja, više se nikad ne vraćate na ono staro, ali treba vremena dok se um, vrlo je neudoban ceo taj proces učinja, znači ne funkcioniše to sad ja sve to pročitam i sad kao sad sam ekspor, sad to ja sve implementiram i to je to neprvo, on bude wow pa prvo bude ok, kao ja ajde da ja poveram kao ti ljudi to tako rade pa onda probam, pa se onda kažem nelagodno osjećam, pa onda gledam ono kako će sad taj moj klijent da kaže, da li on primetio da ja nisam radila za vikend ili da ja nešto nisam stigla, pa je onda uvek ono kao malo frka kako da ja sad iskomuniciram, on mi kaže uradi i ovo i ovo i ovo a ja trebam da kažem neću sve da stignem i onda je sad ono kao malo, jer mi imamo to neko uvjerenje da mi moramo da uvek budemo ono yes man, znači neko ti nešto kaže ti kažeš da, da, uradiću i to da, da moramo da se dokazujemo da moramo da sve što nam neko da, da mi ono jedva čekamo da to, da to uradimo, ali zapravo ne mora, mislim zapravo mi imamo ograničene ograničen fokus kao š svoje resurse i sasvim je ok komunicirati i reći ok kao hoću ja da uradim i to novo što si mi dao ali od ovih trenutnih stvari koje imam šta mogu da ne uradim da bi stigao da Napravi uradim i to prostor. novo da. tako da mislim kao treba vremena dok postaneš udoban sa tim i dok ti ono možeš da vidiš da ipak može da sve tako funkcioniše i da, i da možeš da napraviš ono kao granice i način funkcionisanja tako da, da sve stižeš i da imaš dovoljno energije i da, i da funkcionišeš na taj način, ali ono,
0: bumpy road. Jasno, jasno. Pa kao da. je život tu na nekih ovaj dodirnih tačka? Um, od svih tih knjiga uh, koje, sa kojima si došla u dodir, koja od njih stavila najrači utisak na tebe i ovaj, koju bi izdvojila?
1: Pa, Four Hours Workweek, Tima Ferisa, jer sam se nekako baš našla u njegovom načinu razmišlja. Dosta smo se poklopili i to je bila jedna od, od prvih tih knjiga koje sam čitala. Eto, to je ja je zovem moja Biblija, jer kad sam izači sveta korporacija, shvatila sam ok, kao znam kako ne želim da živim i imam ono viziju života kakvu bih volila da imam, još nemam pojma kako ću ja stignem dotleniti, da li to moguće to sam ja sve zamislila, vidjet šta je realno, šta nije ali on mi je nekako bio baš, i, i ta njegova knjiga mi je, dosta sam pronašla da ono šta ja verujem i ono što ja mislim da tako je, on je to rekao i on tako živi, jer on je čovjek koji ono putuje po svet ova 45 On je onaj primjer rekao kao, meni nije najvažnije da ja imam najveću firmu i najveći broj zaposlenih i da budem najbogatiji čovjek na svijetu meni je važno da ja imam firmu koja mi daje najmanje glavobolje i da ja mogu da putujem da radim šta ja volim i sve da zarađujem dovoljno novca da mogu o mogućim sebi život kakav želim i da to sve funkcioniše i onda naravno sad pričam o tome kako je sredio da ne bude rob tehnologije da ne bude rob mail pa kako je sredio da nauči svoje zaposlene da oni sami rešavaju probleme a kako je on, on organizovao svoje vreme i kako je on isto nekad bio u panici da će ako on nije tu kad je neka uh, krizna situacija da će sve da se uh, da sve Sluši. nestane i da će sve da se sruši, ali zapravo to nije bio slučaj nego, nego je onda učio ljude kako da, kako da rade, kako je on morao da dozvoljava greške, kako je on morao da, da postane udoban sa tim, da će nekad nešto da pogreši, da će neki novac nekad da izgubi, da će da m, nešto da propusti, jer to je najnormalnija stvar. Ali, tako da ta knjiga mi je definitivno najviše uticala na to kakav život ja želim i šta je meni bitno jer sam se dosta, kažem, ono našla, našla sa njim i u tom što on priča.
0: Jasno, jasno, to je baš zanimljivo. Um, po tvom iskustvu, pored eto tog uh, Ferrisovog iskustva, kako on u stvari skratio vreme provedeno u poslu, uh, koje bi još alate izdvojila koje si pronašla u tim knjigama da su ti koristili?
1: Uh, pa mislim sada alati manje više, alati su da kažem tehnička stvar, najvažnija stvar je mindset to je način razmišljenja kad jedan promenite način razmišljenja onda vam svi alati koriste a ako nemate ispraven način razmišljenja možete da imate sve alate i ništa nećete uraditi sa njima tako da je način razmišljenja tu na prvom mestu i kad se način razmišljenja promeni onda je bukvalno sve jedno koji se alati koriste ali kad ti imaš ispraven stav da te da ti je neophodno da dovoljno spavaš, da ti je neophodno da imaš dovoljno odmora, da je sasvim u redu da ti odeš negde i da nestaneš da se izgubiš na, na taj vikend i na dva dana i da ne moraš da budeš dostupan i da nije važno da si ti toliko ono važan da te neko stalno zove i nešto proverava sa tobom onda može sve da Da, da funkcioniš. Naprimjer, dosta mi je bilo korisno, korisna knjiga od Arjane Huffington The Sleep Revolution i ona baš dosta priča, ona preko svog Thrive Global uh, platforme, ona se baš bavi temom uh, well being at work to je kao mm -hmm. dobrobit ljudi i zdravlje ljudi na poslu i uh, bori se protiv toga da ljudi rade prekovremeno, čak, uh, čak uh, imaju, mislim, ono po, po svetu na, na zapadu postoji te nap rooms, to je sobe da ljudi mm -hmm. mogu da odspavaju tokom radnog vremena jer kažu da je taj ono, 20-minutni 20 20-minuta dremka je korisnije za organizam nego kafa, jer ljudi često ono kao kad ti padne enerija, kad ti se prispeva na poslu, ti daj mi kofeina i daj mi neki veštački nešto veštačko da unesem u svoj organizam, da se dignem i da, i da počnem da, da se probudim, a zapravo ako ti treba san ili ti treba odmor, treba ti odmor i trebaš da svom organizmu da ga slušaš i da mu dajaš ono što ti treba. Tako da na svetu se dosta... O tome, o tome razmišlja. I na primer, meni je jedna od, da kažem, mojih ličnih trigera je bila, tad sam ove, išla, na, išla sam na polumaraton u Amsterdam i e, bila sam ove kod druga koji tamo živi, prijatelja, jednog nisam ga, nisam ga dugo videla i on dolazi po mene na aerodrom, ja sam sletala nekdo oko, ne znam, pola sedam, sedam. On je četrijatlonac i stiže on na aerodrom po mene u pola sedam i kaže kao, pa evo, ja sam kao završio s bio ja na treningu, ne znam da je trčo šta je radio i kao znaš, došao ja kao ti si, kao pola sedam je i ti si stigolj da završiš poslom i da odradiš trening i da se okupaš i da dođeš po me na aradrom, kao wow jer, jer to je ono za, za, za mnogi ljude, ono kao pola sedam sedam ti si dalje u kancu um, i onda mi je to bilo wow, pritom ono on je na jako visokoj poziciji ima ono stotinak ljudi ispod sebe i uh, ima na primer službeni telefon na kome nema službeni mail i nema službenih stvari, kaže kao meni niko ne zove, kao dok sam na poslu, ja sam full na poslu i full sam pos ja smem da zovem svoje uh, mm -hmm. podređene, niti moji nadređeni mogu da, da mene zovu i to je vrlo, da kažem, ono, lep način funkcionisanja koji u Evropi i na Zapadu, sad verujem, naravno ne svuda, ne u svim kompanijama, nije uvek to tako idealno, ali postoji, radi se na tome i priča se na tome i, os, i os, da, osvešćuje se to. I mislim da je jako važno o tome pričati zato što uh, je, mislim, pre svega bitno je da mi zarađujemo, privređujemo, da doprinosimo ekonomiji, da razvijemo biznise i svoje i tuđe i, i da radimo na tome, ali no, je mnoho važnije da budemo zdravo i da budemo dobro i da, i da ono, možemo i da duže živimo i da budemo srećnije dok radimo i, i da sve to te, duže traje i da budu u nekom zdravom okruženju. Tako da mislim da je jako važno pričati o tome i jako je važno promovisati takve vrednosti uh, bilo gde da radimo.
0: Jasno, sad ovaj um, kad bi te pitao ja, al biimala ti neki savet za mene kako ja da povećam mojo, ovaj produktivnost, je li bi mogla nešto da 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 me savetuješ u tom smislu?
1: Uh, pa da, mislim jedna stvar je, već nas pomenala 80-20, da vidiš šta je 20 stvari koje ti donose 80% profita. Uh, mnogi uh, stručnjaci isto kažu da treba da otpustiš svoje najneprofitabilnije klijente, to je da, da vidiš ako da imaš veliku listu klijenata, od kojih klijenata imaš na primjer, najviše posla za njih, a najmanje, najmanje profita, otpustiš te klijente, fokusiraš se na one sa kojima možeš da najviše zaradiš i koji ti ne oduzimaju previše vremena. Isto tako i usluge koje pružaš možeš da vidiš uh, koje usluge su ti najprofitabilnije i šta želiš da nastaviš da radiš, a iz čega želiš da izađeš zato što ti, na primjer, oduzimio puno vremena a ne da je ti uh, mnogo te, povratnih rezultata ili financija. To je jedna stvar. Druga stvar je da uh, dovoljno spavaš. Treća stvar je da delegiraš stvari i da vidiš, to kažem kada kad vidiš listu nije kao šta ja na šta da se pr šta sve mogu ja da sklonim odavde i ko to može da uradi bolje od mene u suštini mi treba da se fokusiramo na one stvari koje možemo da uradimo najbolje i koje niko drugi ne bi mogao da uradi bolje od nas. E sad naravno to je opet taj mindset i problem ako neko misli da ja, mogu, ja jedino mogu da sve uradim najbolje, ali to naravno nikad nije slučaj Velište. i uvek imamo tih par stvari u kojima su mi da kažem u kojima možemo da budemo specializovani koje su naša zona genijalnosti a postoje ove druge stvari koje drugi ljudi mogu da rade m Bolje. Ja, na primjer, kako funkcionišem, ja volim da učim nove stvari i ja uvek kad mi je nešto novo izazov, ja to uzem, naučim. Kad ja naučim, kad na, stvorim strukturu, metodologiju kako se to radi, meni, da kažem, nije zanimljivo da ja sad to što znam da radim i što radim super da radim mesecima, nego ja vidim, okej, okay, ovo sam naučila, savladala, ovo super ide, sad ću ja da naučim to nekog drugog i to da prepustim neko drugi da radi. Ja ću da krenem na nešto sledeće što mogu da, da učim uhum. i da radim, tako je meni ove stvari delegiram. Um, onda još jedna stvar je da uzimaš vreme za sebe i vreme za prirodu, za rad koji nema, to je za odmor koji nema nikakve veze sa radom, jer to ako non stop razmišljaš o nečemu, naš, ono, ideje nam uvijek dođu kada radimo nešto levo što nema veze s tim, o, o čemu nam je neophodna ideja, onda um, I taj stav generalno da zaista nam je potrebno da se odvojimo od svega je, je jako bitan, tako da dovoljno spavanja, do, spavanja dovoljno odmora, uh, delegiranje stvari, uh, analiza konstantna šta nam donosi rezultate, šta ne, uh, sa kim nam je ok da radimo, ko nam oduzima mnogo energije, ako ne, šta nam je profitabilno, šta nije, mislim to se može da se vrlo jasno prati i, može da se, i, i zapravo dok ne meriš ti ne možeš ni da vidiš šta ti je šta ti donosi koliko čega ali ako pratiš je ako meriš onda možeš da vidiš ovo mogu da unapredimo ovo treba da prestanem da radim i uvek je To je u većini situacija je rešenje u tome da nešto prestanemo da radimo, a ne da nešto počnemo da radimo. Jer mi ne možemo da napravimo uh, više vremena uh, no. i da damo više da, da stavimo u, u dan još, još nekoliko sati, ali možemo da uložemo u sebe i da damo sebi dovoljno odmora da za to vreme kojim mi damo veću vrednost. Ako damo neku veću vrednost, onda možemo da to i više naplatimo. Tako da ne treba da radimo više, trebamo da, da dajemo veću vrednost i da samim tim Zaradimo više.
0: Jasno, jasno, pa ovaj ima tu, uh, ima tu skroz logike, ali u suštini potrebno je povećati stepen svesnosti uh o, o sebi, o nama kao možda preduzetnicima ili uh, uh ovaj liderima u nekom biznisu šta god, ovaj da bismo primetili sve te stvari oko nas i stvari u sebi i da bi smo mogli da izbalansiramo to. U tom smislu, uh pominjalo se više puta uh, i Tima Ferisa i ostalo, ti ljudi su siguran sam našli način kako da se nose sankcije oznošću, odnosno kako se oni, kako se bore sa distrakcijama koje dolaze bilo iz spojnog sveta, znači svašta, to može da bude i poslovno i privatno, i kako se nose sa svojim unutrašnjim nemirima, kako to treba raditi, šta ti misliš o tom?
1: Pa prvo treba prihvatiti da je normalno nekad biti nervozani, da je normalno i biti anksiozan i imati taj neki osjećaj nelagode u sebi zbog nekih stvari, pogotovo ako nešto radimo prvi put, pogotovo ako, znači svaki put kad smo izvan zone komfora, mi ćemo osjetiti tu neku nelagodnost. I prvo sve, mislim da je to, treba da priznamo da je to normalno i da je okej okay što se tako osjećamo i to, to nam čak često i govori da smo na dobrom putu i da, i da radimo nešto što je, što je za nas dobro. Jer uvek je taj rast i razvoj su uvek izvan, izvan zone komfora. Ako je uvek udobno, ako uvek znamo ono što, ako uvek radimo on Mi nećemo jel, te ništa novo posebno ni učiti, niti ćemo mnogo napredovati. Napredak je uvek u tom u tom nelagodi i yeah. i u tom osjećaju nervoze. Mijeli, na primjer, konkretno dosta pomaže disanje i pomaže mi meditacija. I ima Deepak Chopra, ima odlične, sad on ima i sa oprom neki, imaju i aplikaciju i, i ima i ovaj na YouTube da se nađu njegove besplatne meditacije. Tako da to je stvar koja je dosta može da, da smiri i da te umiri i onda shvatiš da je to normalno mislim ja na, primjer, na taj način izlazim na kraj sa, sa ksinožem i sa nervozom meditacija i to mediteram skoro svaki dan ili svako večer nekad pred spavanje, nekad ujutru često kad osetim da sam ansiozna samo napravim pauzu zaustavim se, kao, aj sad diši i ono strujem da duboko dišim, jer kada privučemo pažnju na naše disanje, postavimo mnogo svesniji sadašnjeg trenutka. Anksiozna se dešava kad nismo u sadašnjem trenutku, kada razmišljamo non stop u budućnosti i predviđemo šta će da se desi. I obično, mislim, redko kad ono što mi predviđemo se zapravo mm. i desi, mm. mi često brinemo oko, stvarima, oko stvari koje se nikad ne dese. I onda ja često ovaj da, to jest, trudim se da sebe vratim u sadašnji trenutak i da kažem sebi, ok, brinućeš o tome ako se t Utrovno je to neko samopouzdanje i poverenje u sebe da smo sposobni da rešimo bilo koju situaciju i bilo koja stvar koja nam se desi u životu. Znači što god se desi u redu je, ja imam sve resurse i sposobnosti da rešim sve što... Sve što mi se dogodi i bilo koja stvar koja, koja iskoči, bilo da je planirana i neplanirana. Naravno, okej okay, da ja imam sad, ako se desi nešto, uradiću to, pa ću sad kao malo sebe da smirim ako imam za, za različite scenarije, različite ove odgovore pripremljene unapred, ali ako se to radi previše, onda uđete upravo u tu anksioznost koja, koja nije produktivna, jer vi prvo ne možete da... Da zamislite sve moguće scenarije jer uvek ima nešto što, što vi niste mogli da zamislite i predvidite, a druga stvarno i to nekako ne vodi, ne vodi nikuda. Znači, ok, brinući o problemu, kad se on dogodi, ja do sada sam ovde trenutno i šta mogu da uradim sada trenutno da do toga ne dođe. Znači, i ta retrospektiva, tj. taj neki razgovor, introspekcija, gde ja prvo shvatam da ok, ja sam nervozna i anksiozna, ajde da se prvo smirim, da dišem, ajde da im šta mi stvara tu anksioznost, šta se desilo, jer mi je klijent nešto poslao ili me je strah od ovoga, ili strahujem da će da se desi nešto, kažem to je uvek zbog neke projektovane budućnosti, jer anksioznost nastaje, jel te, kad nismo u sadašnjem trenutku i onda da vidim, ok, šta ja sad mogu da uradim, da sebe smirim i da, da do toga ne dođe ili da, ili da rešim to što je ono kao što mi stvara tu nervozu. A i nekad prosto ono treba da skvatim, ok, ja sam nervozna, ali ja ovo mogu, ja idem dalje, korak po korak i šta god da mi se desi rešiti.
0: Jasno, a kad, kad, kad osetiš tu potrebu da, um, kad tu potrebu da, da, da se smiriš, da ovaj, se odvojiš od trenutnoj aktivnosti koju radiš na neku drugu stranu, pa onda započneš praksu disanja ili u tom trenutku odmah, aha, vidi ovo, osetiš neki signal i kao ti stani sad malo Ajmo da dišemo i uopšte kako, kako je to metoda disanja ovaj s tanto duboko disanje, jelo u suštini se smiriš, umiriš se da. kako funkcioniše. Da,
1: samo se umiriš i fokus ti je na fokusiraš se na svoje disanje. Trudiš se da dišeš duboko, da udahneš neke vežbe, ide kao 4 sekunde, udahneš, pa 4 sekunde čekaš, pa 4 sekunde, mislim da ja ne brojim te sekunde. Imaš različite raznorezne, može na uh -huh. internetu da se nađe uh -huh. da se nađe svašta. Ovaj ja se prosto samo umirim i i samo krenem da dišem duboko i da se fokusiram na znači trudim se da ne mislim da mislim o svom disanju i da mi fokus bude na disanju jer kad usersrediš na disanje, onda se vraćaš u sadašnji trenutak i onda ne misliš o, o, o razno raznim stvarima, ne, ne lutati mozak svuda, nego, mislim, zapravo ono i svaka meditacija počinje na taj način gde ona kaže kao, ono, udobno se smesti i opusti na vali negde i, ono, udahni i izdahni i razmišljaju o tome, znači nekad ti, ono, misli budu na to kako pravim udah pa kako pravim izdah, jer onda ti kad se fokusiraš na disanje, na, ono, duboko disanje ti se vraćaš Oh here and now.
0: Ja, Sada je ovdje. A recimo molite možda mislim ne vjerujem da svi imaju ali te neke mm -hmm. probleme, ali eto na primjer ovaj, ako recimo neko bi od nasi, naših slušalaca želio da poboljša svoje ovaj bilo bilo svoju produktivnost ili kognitivne sposobnosti mm -hmm. šta god, ali eto ima neke loše životne navike. Ovaj šta misliš kako, kako to ovaj prevazići? možda no, je to stato stato to može da spada možda obična lenjost možda prokrastinacija motivisana nekim nesigurnostima nekim strahom od budućnosti slično ili možda neke adikcije tipa društvene mreže alkohol ovaj cigarete šta god ovaj šta misliš kako to treba kako čovjek mm -hmm. može to da razreši
1: pa razloga ima mnogo I ima odličnih knjiga na tu temu o, ovaj James Clear uh ima knjigu One male navike e, i baš govori o tome i ima, čitala sam ove još dosta stvari na tu temu, jer navike su... Jako važno. Mislim, navike su nam vrlo korisne zato što nam pomažu da manje energije trošimo oko mnogih stvari i da mnogi stvari radimo po automatizmu i sajim tim onda ne umaramo naš mozak toliko nego imamo kognitivne sposobnosti za, za druge stvari. Ali sa druge strane navike, mislim mi pravimo naše navike, onda na, naše navike naprave nas. Tako da se to uvek, uvek vrati i proc. okrene. Da. Um, I tu ima mnogo isto i načina rešavanja i sad zavisi opet koliko koliko neproduktivnih navika neko ima. Generalno je savjet da se počne od jedne stvari. Znači ne možete da, kao pa što ono vremen. u marketingu ti kaže da ne može tvoj provjezor da bude za sve, nego moraš da imaš onu jasnu ciljnu grupu. E tako isto je, ne možeš da kreneš da rešavaš sve stvari od jednom, jer nećeš rešiti jednu, da, da, da. nego moraš da kreneš jednu po jednu. Jer i naša, naš willpower, naša Um, snaga volje. Da, snaga volje Ovo, je isto ograničeno voljni kapacitet. Voljni moment. Yes. <laughs> ja sve knjige čitam na engleskom i onda mi je dosta ja, dola. <laughs> ja razumim, voljni
0: moment. <laughs> da, ove,
1: jeste, naš, naš voljni moment je snaga volje je isto ograničeno kapaciteta, tako da ne možemo, ako mi sad krenemo u isto vreme, na primjer, da se suzdržavamo od hrane koje volimo i da se trudimo da ustajemo rano i da se trudimo da redovno treniramo i da se trudimo da ne koristimo, uzmemo brdo stvari odjedno, mi ćemo ono postati nervozni i nećemo uspeti u, u Само чим
0: наставити по стару
1: Da, da, stvar je u, u tome da rešavamo jednu po jednu stvar i sad naravno postoji e, različite načine na, na, na koji to radimo. Jedno je naravno da sami se svojom vidimo zašto e, radimo to što radimo i da idemo uvek korak nazad. Znači pre nego što, e, ne znam, ono, ako, ako neko na primjer jede iz nervoze ili, ili ono uz, stalno gricka preko dana, onda kao zašto u, kom te, u tom trenutku kad ja uzmem da grickam čips ili da uzmem da grickam nešto, to mi je loša navika. Treba da ono kao da se ratim par koraka unozadim šta je prethodilo tome, znači da li sam ja ono osetila neku nervozu ili je neko, ili treba da radim neki dosadan zadatak ili, ili što god i onda da vidimo šta je uzrok, pa onda možemo da nađemo alternativne načine, neću uzeti da grickam čips, nego ću uzeti, ne znam šargarepu ću da imam iseckanu, pa ću jesti šargarepu, a onda na kraju ću da pijem vodu jer, mislim, ono, i uvek imamo tu gradaciju, znači nećemo mi sad ne znam ne ako neko odmah. hoće da da, 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 da. ako ne hoće, jedem na osladkiša hoće da prest celu čokoladu, nego ću pojeti jednu štanglu, pa ću onda da pređem na, ne znam, crnu čokoladu, a ne omlečnu, pa ću onda da pređem na nešto što je bez šećera uopšte, dok na kraju to, to ne izbacim skroz. A što si pričala za prokrastinaciju, to je za odlaganje stvari, mm -hmm. tu isto ima više razloga zašto Zašto ljudi inače odlažu nešto što treba da rade? Jedno je da, naprimjer, ne znaju kako se to radi ili nije u potpunosti jasno ili je taj task ili ta stvar koju treba da rade previše velika da oni ne znaju što je prvi korak ili, mislim često, naprimjer, meni dešava jer ja stajem ono kao na to-do list ne znam da napišem neki tekst ili da nešto završim, ali meni za to treba nekad mi treba ono tri sata, nekad mi treba šest, pa dok ja to ono okačim na saj, dok sve to isformatiram, treba mi celoradno vreme, na primjer. I onda ja sad kad vidim taj task a ja ne imam celoradno vreme, ja ga ni ne započinjem i onda ja to stalno odlažem, ali ja možda nikad neću imati, ono, mislim nikad ali neću imati celoradno vreme, nego je dobro onda podeliti taj jedan task na više manjih i onda kaže ja ću danas napisati uvod, napis ću prve tri onda ću da izdvojim sad vremena da to sve formatiram i da ubacim u CMS neki i onda da to objavim, tako da treba te velike stvari razdvojiti na više manjih treba vidjeti da li meni jasan zadatak koju ja treba da uradim, jer i meni se često daže kad mi klijent nešto pošalje ostavi, ja nemam pojma, ja vidim da ono kao meni to stoji, ja ne znam šta, šta sa tim treba da radim, i onda kao, ok, meni ovo nije jasno, ja ovo neću da uradim, dok ne tražim objašnjenje i dok ne pošaljem nazad šta si tačno mis Da to uradimo ovako, 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 šta tebi tačno treba, daj mi više objašnjenja i onda kad nam je nešto jasnije obično kad nam je jasno, kad znamo šta nam je prvi korak i kad je nešto onako straightforward da se uradimo i to sednemo i uradimo mm -hmm. ali kad nije, kad treba da o nečemu razmislimo, da osmislimo da tražimo dodatne informacije onda ujemo da to odlažemo ili nam se nešto ne radi iz nekog razloga ili ono što si rekli, imamo nesigurnost, nemamo dovoljno samo pouzdanja, da li mi to možemo ne možemo ili ili je ono nešto treće u pitanju Tako da opet i sa tim treba videti ono zbog čega ja odlažem ovaj task i šta mi je potrebno da ga ja ne bi odlagao. Mislim, ja to često vidim i ka klijentima dam neki, neki zadatak ili ono, tražim nešto od njih a oni nešto ne rade uporno i ja onda ne podsjećam ih, ono sto puta nisi mi posao, nisi posao, mm. nego dođem i pitam šta je vama potrebno od mene da se ovaj zadatak reši. Mislim, kao, treba da nađem razlog zbog čega se ne rešava, nije dovoljno samo na nekog podsjećam, nego treba da vidim, um. ja kao jel vam nije jasno treba da vam podelimo ovu više delova jer treba da napravimo radionicu pa da svi zajedno o tome pričamo Mislim, šta, je, šta je to što koči.
0: Jasne, jasno, jako lepo odgovor. Ove knjige o kojima smo govorili i autori, oni spadaju u jednu grupaciju u biznisu, reći o self-help industriji, ona je vredna više desetina milijardi dolara, prevashodno i materijali nastaju u Americi, ali ima i po Evropi i drugde ovaj, izvora, ali ona će sigurno vrediti još više, ali postoje neki komentari da je reč pre svega samo o, dodatno, o izvoru zarade pre svega, ovaj, da nema tu baš mnogo korisnih materijala. Šta ti misliš o tome?
1: mislim da je dobro imati kritičko mišljenje i imati kritički stav prema svemu. I ja lično imam kritički stav prema svemu. Znači, ja ne uzim svaku knjigu i sad kažem da je to, to je sve super. I ne uzim svaki program ili svaku edukaciju ili svaku osobu sa kojom radim i kažem da je, da je sve super. I skroz je okej okay da mi imamo kritički. Ne je okej, okay nego je poželjno da imamo. Ja dok sam sudirala u Americi nam su često profesori pričali nemojte da verujete ničemu i ovo sve što vam ja kažem, vi uzmite, proverite, da razgovaramo o svemu, jer pojenta nije da sam ja ono kao ultimativno znanje i ultimativno sve znam, pa ja što vam kažem, to je ono, ja sam Bogom dan i to je e, sve što treba da znate, nego uvek postoji ta diskusija i uvek postoji ovaj, različite, različite pogledi na, na različite teme. Um, Self-help knjige treba biti vrlo pažljiv sa njima, zato što postoji svašta, kao što postoji naravno i sva, svašta u, u industriji, ono, edukacija i svakakve treningi, razno razni ljudi drže svakakve treningi, sad koliko kom kom koliko su oni kompetentni za tako nešto ili ne, to je ovaj, to je druga tema, ali da su uh, takve knjige korisne pogotovo ako, jer ja na primjer uh, čitam, ja, jako biram autore, jako biram autore koji su, naprimjer, čitam Adam Granta koji je na Vortonu predavač uh, već par godina i bih je viralni psiholog i ima stvarno fantastične. Uh, čitam Brene Brown koja je isto profesor na fakultetu koja se bavi i istražuje tu temu jako dugo. Uh, čitam Um... Mm mislim, dosta ljudi koji su uh, Martu Beck, koja je isto PhD na Harvardu uh, i koja mislim, kodinama se bave, istražuju te teme i oni tim svojim knjigama doprinose nauce, znači oni daju i pritom rade i sa kompanijama, rade i sa ljudima privatno, to nisu ljudi koji su svo svoje znanje stekli iz knjiga nego su to ljudi koji su svo svoje znanje stekli iz ljudi, iz prakse i iz istraživanja koje su, jel te, radili sa drugim ljudima uh, tako da je to vrlo uh, meni, bar vrlo relevant no i njihovo iskustvo i cel njihov radi svi zaključiti do, do koji su oni došli. Ja sad naravno imate i da kažem te light verzije mislim ja ih tako zovem, light verzije mm -hmm. selfie od knjiga, mm -hmm. kao što je na primjer Robin Sharma koji je onako lepo, on vrlo uprosti sve najviše moguće, on napravi da to zvuče kao roman, a da ove kao provučete neke, mislim on lepe lepe poruke šalje i on super priča, ali on se na primjer ne bavi time na nivou jednog naučnika i živača, da je to nešto bazirano na istine, nego on pokuplja i mislim to je sve super. I ima dosta, na primjer, ljudi koji, i to mi je isto relevantno. S jedna strana, relevantni su i ti profesori koji preduju i bave se time, stvarno, da kažemo, naučni način. Relevantni su mi ljudi koji su u biznisu postigli određeni uspeh. Naprimjer, kao što je Chad Holmes, mislim, on ovaj više nije živa, ali njegova kompanija jeste. I on ima fenomenalne knjige o, o, o prodaji, na primjer. The Ultimate Sales Machine je, je njegova knjiga s koja sam ja toliko toga naučila i o ra, o bio konsultant Fortune 500 kompanija mm -hmm. i on je uh, fenomenalna stvar i tu mogu da se, da se nauče i to je čovek koji možda tko nije na fakultetu i nije u nauci ali je iz praksi, iz dugodješnjeg čar... rada i ogromnih rezultata koje on svojim klijentima postigo postao relevantan i kredibilan da piše knjigu i da ima celu onu svoju korporaciju koja se, se bave s jedne strane, pomaže kompanijama, s druge strane uči druge ljude ono što oni znaju i metodologijom koju oni uh, koriste tako da treba i istražiti ko je autor te knjige, šta on radi, čime se bavi, koje su mu reference, koliko ima znanje iz prakse, koliko ima šta radi na fakultetu, ali osim tog fakulteta radi još nešto, jer je svo znanje pokupio samo iz knjiga, jer mislim, ovo je ja prva džaba meni sve te knjige, ako ja tu nešto ne, ne promeni. Meni je poenta učenja i poenta i čitanja knjiga i svih konferencija, sada webinara, svih tih događaja, edukacija je da ja te stvari manifestujem i da ih primeni i da jem ja neku materialnost svega toga. Mislim, ne mislim samo u novcu, nego mislim i u načinu života i u rezultatima koje ja postižem i sebi i sa klijentima sa kojim radim. Znači, pojenta je neka primjena i promjena koja će da se vidi u realnom životu. Nije pojenta da ja sad samo, ono kao kažem, da sam ja sve to čitala, da ja to znam u teoriji i da ja, mislim što gledam, ne pojenta je da, da primjeniš. Ako sve to čitam, ne primjenjujem, onda mogu i da ne čitam, mislim... Jasno,
0: mm. jasno. Znači ono, uh, take it with a grain of salt. Znači ono, tipa, um, uh, dobro istražite sve za što vam se učini da je dopadljivo, da, da bi vam možda značilo prethodno da istražite pre nego što ovaj uronite u materiju. Kakva je pozadina u suštini? Da li ima pozadine u istraživanju nekom ozbiljnijem i slično? Logično je, tako i treba. Jedni ispravom yes. put. Jasno. Um, Šta znači growth mindset ili tim mentalitet rasta?
1: Da, Carol Dweck ima odlučnu knjigu o tome uh -huh. da i zove se Mindset i ona baš ovaj, um, promoviš i propagira, to je isto naučnik i žena koja se time bavi godinama i ona je zapravo i dokazala da mi svi imamo neograničene sposobnosti da rastemo i da se razvijemo i da nije ono kao ti si, kad si se rodio ti si ne znam dobio inteligenciju koja je tolika i ti imaš te sposobnosti koje imaš i to je nepromenljivo, nego baš naprotiv svako od nas ima neograničenih sposobnosti da raste, da se menja, da, da, da menja ono različite oblasti života u kojim je i da uči sve što želi da nauči. I pitanje nije da li ono ti možeš nešto da naučeš ili ne možeš, pitanje je koliko si ti motivisan da to naučeš i koliko si spreman da vremena, truda, rada, energije uložiš u to. Jer ako si spreman i ako zaista želiš da nešto naučeš, prosto ne postoji ono što nećeš moći da naučeš. I meni je isto super, knjiga je fenomenalna i, i ona baš govori o tome kako če često ono, deci, kažemo, sa decom komuniciramo na fixed mindset način. U smislu, kao kad dete dobije peticu iz matematike, imu kažemo bravo, ti si genije. Ali se, nije dete genije da ću ovo peti iz matematike. Treba, treba hvaliti taj proces, jer kao logično, ako ti učiš, ako radiš zadatke, ako vežbaš, ako si redovan, ako slušaš i ako se trudiš, ti ćeš dobiti pet. Jer ako ti nekom ko je dobio pet, kažeš ti si genije, što nam to podrazumeš? Ako sutran isto dete dobije za, ne znam, dve godine, dvojku iz matematike, onda kao je ti više nisi genije, sad si ti glup, da, ili da, kao sad da, više da. ne znaš matematiku. Ne, nego ti prosto za ta, taj drugi put nisi onda dovoljno uložio vremena rada, tu nisi vežbao, i onda su ti rezultati bili takvi, tako da treba učiti i ono, decu od malena i ljude generalno da tvoji rezultati zavise od toga koliko da li nešto, koliko nešto želiš i koliko vremena uložeš da,
0: da to naučiš. Tako je, tako, motivacije. Um. Da li neko ko ima, dakle, duguročno ima te odlike osobe fiksnog uh, mentaliteta, odnosno tipa fiksnog, on zavisi od talenta i to je to. Da li on može da se preobrati u osobu ovaj, ili ona u osobu uh, uh, sa mentalitetom rasta? Da li je to moguće? kasni u životu, znači mm -hmm. ne kroz detinstvo, nego tipa kasni ako smo shvatili da ovaj, treba na nečemu to poraditi, da li je to moguće?
1: Pa ako su shvatili, da. Ove, jer ne možete da pomognete nekom ko ne traži pomoć i ko uopšte ne smatra da mu je pomoć potrebna. Tako da ako neko misli da je ok i takav kakav jeste i ako neko je ono više u fazonu da, da bude žrtva i da se žali i što ja kažem, ja su uvijek malo iznervenim kad neko kaže ja sam takav i on kao to ja sam prosto, ne znam, otko, nisam strpljiv ili ja sam prosto takav ili ja sam prosto neuredan ili ja sam prosto ono kao, treba mi više ne znam, pažnje ili što god kao ne, nisi ti prosto takav nego ti ne želiš da menjaš o čemu je reći ili ne želiš da, da radiš na sebi u toj oblasti koja ti smete. Uvijek je naravno mnogo lakše reći ja sam prosto takav ili uzeti ono kao to su geni, to je e, mislim ima u, svega toga, u svemu to je malo istine i geni i talenat i inteligencija, ali nije to nešto što, što je fiksirano i nije to nešto što, što je nepromenljivo, baš naprotiv, znači samo želimo da, treba da želimo i treba da vidimo, okej, okay, kako ja to treba da promijem, šta tačno treba da radim, koja ja uverenja imam i stavove ko drže tu, tu gde jesam. Da li postoje druge ljudi koji su uradili to što ja želim da radim? Ako postoje, daj da vidimo šta oni veruju, kako oni razmišljaju, šta oni rade, pa su došli do tle. Ako može neko, može svako. Tako da, hajde samo da vidimo kako da dođemo za pitanje kako i koliko ja želim, a ne, ne da li je moguće ili ne. Tako jasno, da. jasno. Ali kaže, mora da neko postane svestan toga i mora da želi.
0: Jasno, a kada bismo pošto imaš to iskustvo iz iz uh, srpske korporacije je nekada bismo uh, pogledali udeo tih osoba, na primer, u prosiku, da se imala neku vrstu pregleda igre. Ovaj, koliko ima osoba sa tim uh, fiksnim mentalitetom i sa o, osoba sa mentalitetom razvoja mm
1: -hmm. i tako
0: to, u podelju, u procentima, eto. Na primjer. Okej,
1: okay. mislim ja nisam stručno da to procenjujem, ali jasno
0: onako otprilike, ne, da. nije ni ovo stručna procjena sam mislim. Da, da mogu da
1: ti kažem razliku, na primjer, koju sam primetila između toga kad sam bila u okruženju dok sam bila u korporativetu i u okruženju sada kada sam da kažem više u preduzetničkom svetu. Jer činjenica je da na primjer, ono, meni ljudi prvo kažu sad kako radimo ono od kuće i i svi misle kao kad pređeš da radiš od kuće, pogotovo kao kad nisi deo nekog da si vrlo usamljen, ali zapravo je meni ovo bolje zato što do, ti dok si u korporaciji ti si jel' te dođeš radiš u kancelariju i tu su ljudi koji su tu mislim ne bi rašti te ljude i svaki put su isti ljudi oko tebe i ti si nekako ono imaš već određeno ko ko je oko tebe a kad si izvan toga i kad možeš da radiš sa kim hoćeš onda ti možeš svesno da biraš sa kime želiš da se okružiš koga želiš da zoveš se tako da ja na primer baš nisam usamljena to što, što radimo od kuće ja sam vrlo čak ono imam bogati društveni život nego što se družim, s kim idem na ruča, koga zovem, šta radim i vrlo svesno kontaktiram i pravim taj svoj krug ljudi. I sada, na primjer, trenutno, ja sam više okružena ljudima koji su preduzetnici, koji su, da kažem, slično, jer i kažu da postanemo kao ono, pet ljudi s kojima, si, s kojima si okružen, nego što sam bila ranije. I sada, ne bih kažem, opet komentarisala taj ono, kao growth fixed mindset, jer to je vrlo individualno i, i baš ono nisam stručna za to, ali znam da, mislim, ljudi koji rade u, u firm mora da kažem da onako poštuju ta pravila u kojim u kojim su jer i to ja kažem normalna stvar. Um tu je malo drugačiji Dragače je saradnja s ljudima da čujete u u kompanijama često naći mislim da nije slučaj samo u kompaniji kojoj sam ja radila nego generalno i kad pričam s drugim ljudima i kad čujem što ljudi misle da su tu resursi ograničeni na primjer ako postoji jelte neki budžet tamo iskog na mom oni daju platu i sada ako ti dobiješ povišicu znači iz tog budžeta novac otišao tebi i sad da će u tom budžetu biti dovoljno para i za mene ili ako ja tebe nešto naučim pa ti sad budeš pametniji od mene i sve onda će značiti da ja imaju to malo ako ja nešto podelim zadršku. ili ako te ja, da, imaju zadršku i ako ja sa tebe nešto naučim, onda ti mene možeš da prestigneš i možeš da, ali ako ti dobiješ povišicu, onda to će možda da znači da nema dovoljno da nema dovoljno para za mene i da nema dovoljno resursa i onda je malo taj kažemo od ono kao zadrške i malo laktanja i malo si uvek u toj nekoj ono kao gledaš sa strane da li je neko bolji brži od tebe da li je neko ono kao ne, negde pozvana ti nisi pozvan, da li to onda znač da tebe i uvek je malo taj e, način, ne znam, takmičenja ili te, tog A, nekog... A ta
0: kompetitivnost pozitivna ili negativna? Ona sad ispada pa, da...
1: Pozitivna je za ljude koji vole da se laktaju i koji će to da vidi uh -huh. aha, ova je nešto, ja sad ću ja više i da, da se guraju. Ali sa druge strane može da bude negativno to u tome da neko neće da podeli znanje ili će neko namerno da neku informaciju ne podeli sa tobom da bi on bio u prednosti. Tako da može to da se posmatra sa, sa više strana i prosto Ali... neko treba da bude vičan tome i treba da voli takvo okruženje i uh -huh. da ga to motiviše da bi, da, bi to, da bi to uspeo. A kažem, paralelno, ono, kad, kad pravim sad ono, paralelu u okruženju, uh, u odnosu na okruženju u kojem sam trenutno i u okruženju gde sam okružena ljudima koji su preduzetnici, tu je podrška mnogo veća. I zato što su ljudi, ono, rade isto sa, rade sa više klijenata, prošli su kroz neke stvari, znaju nekako, ono, imamo, u istom smo sosu i imamo i slične probleme i onda smo više ajde da delimo ono, te probleme, ajde da ti pomognemo, ajde mi sad ki mogu da te povežem, pa ajde da vidimo da li možda nešto radimo zajedno, pa napravimo sinergiju, pa uzmemo više para i više zaradimo, više stvari naučimo tako što ćemo da se udružimo. Sad, naravno, opet nije to, nije uvek ovako i uvek ovako, ovako. ima i ovde i ovde fenomenalnih primjera i u korpus svetu, i negativnih primjera i u preduzetničkom, ali da kažem moje iskustvo, ono što sam ja primetila da, je, da mi je mnogo više prija preduzetničko znanje, iskustvo, kontakte kažu ja sam to rešio ovako evo uradi na ovaj način, ne prijavi se za ovo ako nisi video, nego što ću korpo setu gde je to takmičenje malo malo izraženije i gde se smatriju da su resursi ograničeni a ti ovamo imaš ono kao tržište koje je, koje je ve, mnogo veće i naprimjer ti u korporaciji ovaj, ne, možeš da, mislim, ne mogu oni da ti povećaju platu toliko koliko ti možeš da zaradiš više ako nađeš još jednog dva klijenta ili tri klijenta ili ono kao ga napraviš već, ono počneš da pra sistem i biznis model koji, koji možeš da širiš jer ti možeš tu da zrađuješ neograničeno, a opet u korporaciji po samom svom um, ovom sistemu i funkcionisanju ti možeš da imaš
0: ograničenu zaradu dok si tamo i dok si na da, načinu poziciju. Da, i mi sistem bodovanja, neki vjerovatno i ostalo. O, I pa dobro, u svakom slučaju ono što sam ja malo prihleteo da kažem je u suštini da takav sistem u suštini vjerovatno i vuče kompaniju umesto na gore, mm -hmm. on je vjerovatno malo vuči i na dole. Mm -hmm. Jer je sa zadrškom, znači sa zadrškom se nikad ništa ne stvara u suštini. Mm -hmm. ovaj, tako da to mi je bila pojenta malo pre, ali razumeli smo se. Mm -hmm. um, uh, kada si ulazila u korporativni svet, znači to kad si ušla, to je program se zvao Mladi ili Lideri, jel mm -hmm. tako, tako nekako, da. uh, ti si morala da se prilagodiš određenim načinima razmišljanja i da bi bila poželjnija tom poslodavcu. Kako? Um, uh, Koje su to osobine koje korporativne HR službe očekuju, priželjkuju, gde stavljaju imperativ za, mm -hmm. za nekog, pred nekog novog zaposljednika? Mm
1: -hmm. pa dosta stvari zavisi od kompanije do kompanije, zato što oni gledaju i da se ti da se uklapaš ono po svom režimu, ponašanju, načinu razmišljanja, kulturi, da ćeš da se uklopiš u, u kompaniju u koju dolaziš, tako da drugačije se verovatno boduje, drugačije gleda HR ko zapošljava nekog u nekoj kompaniji koja ne znam, neformalnija, koja mm -hmm. je je da kažem slobodnija i kompanija koja je ono više hijerarhijska, formalna i šta znam, tako da gleda se različite su stvari. Ono što ja kažem, što mislim da da je uvek bitno je da je Sluša druge ljude, da je, ono, da, je, da je prisutna, da je proaktivna, da želi da uči i da se razvija jer niko ne očekuje pogotovo kad zaposli uh, mlade ljude sa fakulteta, ne očekuje se od njih da će oni sada dođu i oni sad sve znaju i oni su, ono kao odmah će da nauče posao i bit će i, i daće super rezultate, mislim to niko ne očekuje ali očekuje od tebe da budeš uh, proaktivan, da, da budeš znati željan, da pitaš, da budeš prisutan, da uh, poštuješ i kolegije i sistem i i kompaniju i i da bude što tako da to su neke mislim sad naravno ono znanje engleskog je neophodno da, svuda to se da to svuda, se da. podrazumeva da. i i ovaj mislim ono kao to što kažem neke osnovne osnovne stvari
0: jasno jasno ehm um, šta je presumo za dobar tempo napredovanja na toj korporativnoj lestvici ovaj, šta, šta je suština Koja je to osobina ili kako već, šta bi to bilo, set osobina?
1: Pa to je to konstantno učenje i upornost i to da i, uh, odnosi, da, da se uspostave dobri odnosi sa kolegama i da se uspostave, uspostave dobri odnosi i održavaju dobri odnosi sa drugim relevantnim ljudima koji su vam potrebni da vi dobro obavljate svoju poziciju i da dođete do rezultata do kojih treba da dođete. Tako da, meni je bilo vrlo zanimljivo kad su mi na početku rekli, uh, pošto sam ja počela da se bavim tim, završila sam novinarstvo i onda sam ove, došla na poziciju menedžera za eksterne komunikacije i sad mislim, znala sam ja dosta toga, ali opet nikad nisam organizovala ni konferenciju za medije, niti pisala sopštenja, ni ništa. Ovaj, opet mi je to onako, malo te ne sam bila bez iskustva, uh, jako sa ono, adekvatnim backgroundom, ali, ali bez iskustva i onda su mi rekli da sve te tehničke stvari, to ono kako da ja napišem sopštenje, da zove medije, da ono kada se to isprati svuda na, na mrežama, šta kako da ću to da ono, naučim vrlo lako i da to nije problem, da ono šta treba da mi bude fokus i ono šta treba da radim najviše čemu najviše treba da se bavim, i upravo networking i međujudski odnosi. I to je zapravo tačno zato što vi kada znate prave ljude i kada ste u dobroj komunikaciji sa njima i kada uh, ih imate u svom telefonu, vi možete da mnogo problema i mnogo stvari rešete telefonskim pozivom. I to je zapravo suština, da, da, da imate uh, takav način odnosi i takvu mrežu ljudi gde možete sa, do bilo koga da dođete telefonskim pozivom i onda možete da bilo šta rešete na taj način.
0: Jasno. Euh recimo molim te šta vlasnicima kompanija odnosno managementu, donosi iskustvo studiranju u inostranstvu kada zaposlene to imaju u, svoj, u svom prethodnom iskustvu? Ovaj i, i, i kako da kažem, zašto je to cijenjena osobina kod potencijalnih kandidata?
1: Uh, pa iz više razloga uh, jedna stvar je što ljudi koji su bili u inostranstvu i koji su neko vreme živjeli u inostranstvu oni su uh, navikli na novitete i navikli su na promene i navikli su da izlaze iz svoje zone komfora jer njim je bilo vrlo vrlo nelagodno i neprijatno svako koji je otišao da žive u inostranstvu u neko vreme zna koliko je ono teško i nezgodno snaći se u početku i koliko si ono nesiguran i nikog ne znaš i krećeš od nule i potpuno si izvan svoje zone komfora tako da su oni već mehanizam i način izlaska i iz zona komfore, učenje novih stvari, prilagođavanje na novo okruženje i imaju već sve te sposobnosti po sebi. Druga stvar je što su proširili te svoje vidike, što su neko vreme živjeli na drugom jeziku, što su iskusili drugu kulturu, što imaju veću širinu. Treća stvar je što su vidjeli neki drugi obrazovni sistem i, mislim, generalno kod nas se i smatra da su, mislim, i to ne, bez razloga, nažalost, da su ti i obrazovni sistemi dosta, pogotovo visokog školstva, dosta kvalitetni i organizovani i bolji nego, nego naš visoko obrazovni sistem, tako da ima dakle miks svega toga.
0: Jasno, jasno. Um primetio sam da pišeš odličan tekst o jednom uh, medijumu, to to je zaista uh -huh. saorušno i uh, tamo sam video da dosta trezo trezano razmišljaš i o svojim prethodnim iskustvima. Um šta su za tebe bila ograničenja korporacija, korporaciju u kojoj si uh, bila i koja su to ograničenja sa kojima nisi bila u liniji.
1: Uh -huh. Uh, pa da, već sam spomenula jedan deo, ovaj, ja im dalim sam da odgovarala na to pitanje, uh, kad si u sistemu, je li te moraš da poštoš pravila sistema a, i moraš da se, da se uglaviš u to. Sad, to podrazumeva da ćeš neki način malo da izgubiš svoju autentičnost i ako se ne uklapaš skroz, znači ko nađe ono potpuno poklapanje kompanije sa ličnim vrednostima i sa načinom kako bi on živeo, komunicirao, funkcionisao i kako zamišlja ono da treba da, da, da izgleda taj posao i život i način stil života koji ima, on je super, on neće imati, on će imati perfect match i biće, biće skroz srećen. Ja sam želala malo drugačiji način i stil života, koja je korporacija koja je formalna i hjerarkijski organizovana nije mogla u potpunosti da mi pruži, tako da meni je, ono već sam smetalo mi je to što, to je smatram da ne treba da se, da se radi prekovrmeno, da ne treba da se radi vikendom, da jasne, upravo jasne, ljudima no. potrebno vreme da se, da se od od svega toga, smatram da ja, meni lično, na primjer, nije bitna, nisu mi bitne titule i nije, to nije ono što mene motiviše. Meni nije važno da li ću ja bojem neki direktor ili menadžer ili što to nisam ja, ja sam čovek i i druge ljude posmatram tako, ne posmatram kroz njihovu funkciju, titulu i što god nego upoznam ljude, pa onda vidim da li mi prijaš ili meni, da li imam s tomočem mm -hmm. da pričam ili nemam. Meni te titule uopšte nisu važne, tako da ove, to je ono što, što ono kao razlika izmeđ Uspeh za svakog je individualan i razlike između kako te ono kao neko vidi sa strane a kako se ti osjećaš. A meni je mnogo važno da se ja dobro osjećam i da ja živim na način koji meni odgovara i da imam stil života kakav želim, nego da li ću ja sa strane izgledati ono no cool super i, i, i da li će to onako neko videti kao wow stvar uh, ili ne.
0: Jasno, jasno. Pristvalo sam jednom događaju gdje su predstavnici jedne velike kompanije ovdje u Srbiji iz HR službe, da li je to, mislim da od outsource na HR služba, mm -hmm. bilo što nije ni važno. Oni su studente podučavali kako da oni pristupe u suštini, kako da se ponašaju u firmi. Ima tamo tih nekih četiri tipa ličnosti koja, ko, koja su zajednička za sve ljude i suma sumarom te priče bila tipa ok, vi znate sad u kojoj ste grupi, uh -huh. ali aj sad svi lepo da se ponašamo ovako, uh -huh. na ovaj način, jer je to korisno naravno za, za, za kompaniju buduću u kojoj ćete uh -huh. raditi. Dakle, sa kontrolom impulsa ovaj i gotovo bez emocija. Dakle, uh -huh. savjet je bio tipa ajmo svi da budemo jednolični. Uh -huh. um, uh, da li je to važno samo na intervju za posao? ili je to važno i kasnije i kakav tip ljudi se, šta se time postiče u stvari?
1: Pa ja ne znam koliko je to dobro, jer svi mi možemo da neko vreme budemo nešto što nismo, ali ne dugoročno, jer dugoročno ćemo da postanemo nezadovoljni ili će u nekom trenutku da izađe to što mi zapravo jesmo. Um, tako da, da mislim da, da prvo je zadatak svakog od nas da dobro upozna samog sebe i da zna Ono, šta sam i ko sam i šta mi prije, šta mi ne prije, kakav stil života želim, šta je meni važno, šta je za mene uspeh, šta je za mene sreća, kakav život ja želim da živim i šta je ono što mene ispunjeva i što mene loži, vozi i šta god, a onda kad to znamo, onda da vidimo na koji način mi možemo da živimo i da li ćemo se uklopiti u neku kompaniju, a da pritom možemo da mi budemo autentični da budemo mi, ili je potrebno da sami napravimo svoj posao gde ćemo moći da budemo aut I tu ćemo moći da najviše briljiramo i da, i da iskoristimo te naše zone genijalnosti i, da, i da damo ja. najviše e, i sebi i, i okruženju u kojem smo. Tako da, da rekla bih, mislim, ne znam da li je to ono kao bila vežba gde su oni kao to čisto imali kao eksperiment ili su ih ovi stvarno pa, terali? To, to je trening,
0: tako da uzmi ostavi oni su mogli to da prihvate ili ne, to je njihova stvar bila, ali je to prezentovano kao nešto što je korisno ako bi oni želili da da kojem slučaju. Korisno je
1: svakako biti prilagodljiv, ali je isto korisno znati da uvijek imaš izbor i da uh, ako doneseš neki izbor onda, onda živiš ti, mislim znaš zašto si donio, ako ti je, to klasično kose benefit analiza, ako je meni veći benefit da, da ja, ne znam, sebe negde malo sputam ili da se negde malo promenim ili malo modifikujem ali će benefit da mi bude jak, ja ću to da izaberem i, i bit ću zadovoljena, ali ako vidim da, da mi je to ipak prevelika cena koju treba da platim, onda ću naći neku drugu opciju. Mislim da je samo važno znati da uvijek ima opcija i da Dava. nikad nije samo ono samo kao jedna. nije to ili ništa, nego uvek postoji neka treća alternativa, uvek postoji još nešto drugo što može da se nađe ili drugačiji način kako da se nešto uradi ili reši.
0: Jasno. Poznato je kod nas, poznato je na našem podljenju, tu mislim Evropa generalno, valjda zbog manjka resursa, nije kao u Americi sve široko i veliko i ne znam nije ja šta, da se greške ne praštaju. Kako ti gledaš na greške i šta se dešava kad ti napraviš grešku?
1: Pa mislim da su greške neophodne e, nešto kad napravim grešku onda kažem bravo, aj sad da to, vidimo kako to. da je sledeći put ne napravimo, ali to onda znači da nešto radiš, da pokušavaš, da da se trudiš, ljudi koji ne greše, oni oni ništa i ne rade, zato što ti si toliko onda u svojoj zoni, u, u tom udobnom delu i ti ti ne radiš ništa. Misim najgore je stvar da da ništa novo ne ne pokušavaš, kad ti nešto pokušavaš, kad nešto radiš, normalno da ćeš da grešiš i, i greške treba podržavati i bodriti i, i hvaliti i treba učiti iz njih i treba ih prepričavati. To sutra budu fenomenalne da, anegdote. Fenomenalne, da, anegdote tako da, da su greške super stvar. Mislim, ne treba uopšte praviti... Mislim, to je, to je jako važno da ljudi u svojoj glavi da imaju opet takav način razmišljenja da gde kažu da, da, da su greške ok. I kao ništa, ako pogrešim, sutra ću to lepo prepričavati i deliti drugima da drugi da. Da ne, ne naprave slično, a i da naprave ne učenje.
0: Da, 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 odlično, baš mi je drago što Mm -hmm. Što se to tako rekla. A uh, uh, kako se nosiš sa negativnim iskustvima uh, uh, bilo na poslu ili u privatnom životu? Koliko ti je vremena potrebno da, 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 da odskočiš mm -hmm. ovaj, posle nekog negativnog iskustva?
1: Pa zavisi od situacije, ali negativne iskustva, uh, to je na primjer isto nešto što on, mnoga... Uh, pogrešna shvatanja ovih self-help knjiga je kao samo misli pozitivno, samo budi pozitivan, samo znaš onako ti nešto negativno pa na ti to skloni, ja, znaš kako si tužan ti kao budi srećan na silu. Mislim ne, ne može ništa na silu i ne treba ništa na silu, tako je ako imaš loš dan pa čovječe imaš loš dan, daj sebi dozvolu da imaš loš dan, daj sebi dozvolu da budeš tužan, da budeš nervozan, razočaran, kako god da se osjećaš i on kao pusti da to osjećanje prođe kroz te i taj događaj je učinio da se ja trenutno osjećam tako i to je okej, okay, proći će, sve će da prođe i to je sasvim u redu, tako da sad naravno zavisi uh, mislim i različiti ljudi se na različite načine ono, izlaze na kraj sa tim negativnim, negativnim situacijama i opet zavisi koja je mislim ne postoji da kažem neka hjerarkija uh, negativnih događaja, pa sad ono kako si, tebi se desilo ovo kao ti imaš manje prava da budeš, znaš nezadovoljno, ali me mi se desilo ovo, to je više na hjerarkijskoj da budem uh, nesrećna, nezadovoljna, nešto ga. Mislim, svakom je koliki god da je veliki ono, problem najveći. Svaka situacija mu je najkritičnija, jer svako opet ono, posmatra to svoje perspektive. Ali je važno znati da je to trenutno i prvo treba prihvatiti, i to nas ovaj, uče sve te ovaj, self-help knjige i psihologija, da treba prihvatiti ono što jeste i biti okej okay sa tim da je to trenutno tako. A onda da vidimo... Kako šta mogu da radim da se osjećam bolje, šta mogu da radim da izađem odatle i kako da budem konstruktivan i produktivan. Čak nas i svako loš, svaki loš osjećaj i svako loš ono osjećanje eh, nam je korisno u nekom trenutku jer nam dozvoli da, ne znam, napravimo pauzu, da se odmorimo, da shvatimo da, da, da smo negde pogrešili, da nam nešto značilo da ili da da, da nešto nije bilo kako treba, mislim iz tih stvari učimo i onda više umamo da cenimo ove trenutke kada, kada nešto ide lepo i kada se što lepo dešava.
0: Da, jesu, pravo. Se nedavno sam video da se počela da da, da te kurseve neurolingvističkog programiranja, uh -huh. kak sto kaže NLP. Ehm, um, kako su ti utisci i kako vidiš ulogu nlp u u svom daljem razvoju? Uh
1: -huh. A, NLP je uh... Treba biti kritični prema tome, pogotovo zato što uh, danas ima različitih ljudi koji, koji drže NLP treninge uh, i treba uzeti iz njih ono što je vama korisno i ne treba sve prihvatiti ono zdravo za gotovo, kao sve što oni kažu je, je tako. Uh, može da bude i jeste vrlo koristan, s tim što kažem ja razumijem i ljude koji, koji su vrlo skeptični prema tome i kojima to neprija, jer ono, može da se, svako priča o tome i svako može da se pročita, vidi i ostalo. Moj na primer psihoterapeut kaže da pošto NLP je nastao iz više različitih oblasti psihoterapije i onda ona kaže kao da mislim, može to sve da bude korisno i ima naravno okej okay vežbi, ali su oni NLP napravili tako što po njenim rečima su uzeli iz naprimjer prvog razreda ovu lekciju, iz petog razreda ovu, iz osmog ovu, iz srednje škola jednu i onda su tako to sve gde onda može da se desi da ljudi rade nešto što se naprimjer radi na, u osmom razredu, a nisu prošli ovo što se radi u šestom. Da, da. Uh, tako da, da nije... Uh, razumem zašto ljudi imaju neke zadrške oko toga. Uh -huh. uh, ja konkretno imam kritički stav prema NLP-u, ali smatram da mi je koristan i mnogo toga izlačimo odatle što mi jeste korisno. Ja sam ovaj praktični rosnovljen nivoj završila pre 6 godina, a ovaj sada sam na, na masteru i NLP ima dosta praktičnih stvari koje pomažu prvenstvenu komunikaciju, boljom razumevanju drugih ljudi. Sa, i, i generalno kad radim sa klijentima i uh, kad, kad pričam i i sa prijateljima i poslovno i privatno mi pomaže da ih bolje razumem, da bolje shvatim neke stvari, da isto, na primjer, da, da naučem kako da vidim strukturu u nečijem iskustvu i u, kako je neko došlo do nečega, ono što smo pričali, kao ko je uradio nešto što ja želim, kako mogu da vidim šta ta osoba radi, koja je struktura tog, tog iskustva ili tog uspeha, kako ja to mogu da, da modelujem. Dosta, mislim, ja ono i već sada kad radim sa klijentima ja koristim, ono, učim Njih ne, neke stvari odatle učim njih kako da oni kad razgovaraju sa svojim potencijalnim klijentima njih bolje razumeju, shvate kako da, e, ono, ka, naprijed kad pričamo na nivou ponašanja, kako da se vratimo na nivou uverenja, šta nas navodi da se ponašamo na, na, na ponašanje, jer često promjena nije u, u nivou ponašanja, ponašanje se dešava zbog nečega što je, što je iznad, što je u našoj glavi, što je naše uverenje koje imamo, koje nas onda navodi na to da mi smatramo da je samo takvo ponašanje ispravno, ali onda kaj se ratimo par koraka iznad i da vidimo šta nas to, šta to mijemo ono kao u glaviju, šta mi verujemo, šta smo ono nekad čuli, saznali, naučili, nesvesno pokupili, pa mi sad smatramo da je ovo jedini način kako mi možemo da reagujemo na, na neku situaciju. I, I super mi je onaj citet, mislim da Steven Kavi kaže da između stimulusa i reakcije postoji prostor i u tom prostoru mi učimo kakve osobe i kakvi ljudi želimo da budemo. I mislim da ono što više znanja prikupimo i što više učimo i kroz NLP, i kroz raznačaj druge edukacije, i kroz ove knjige o, kojim sam, o kojima smo pričali, mi onda taj prostor možemo da iskoristimo još produktivnije i možemo da, da, da bolje odlučimo kakva će biti naša reakcija na različite stimuli i kakve osobe
0: želimo da budemo. Dobro, dobro. Bitno da si našao nešto ovaj, iz toga u, u tom NLP-u. A kaži mi, isto vidim da si poklonik sporta rekreativnog ili tako. Mm -hmm. Šta je, koja je to bila situacija koja je motivisala tebe da se okreneš ka sportu? Da li možeš da se setiš toga?
1: Pa, pa ja nisam bila sportski tip ove ovaj, od malena, više sam bila štreberski tip. Ovaj, uh -huh, uh -huh. <laughs> a onda sam kad sam se prvi put kad sam otišla u Ameriku sam se baš dosta ugojila i onda kad sam se vratila, ta sam zapravo krenula da da treniram, jer se znalo da će mi to pomoći da mislim ja sam, ja sam vrlo praktična, ono što smo pričali kao šta treba da promenim, znači smetete mi, okej, okay, kako izgledam, ugojila sam se ovaj, 15 kg nakon prve nakon prve razine trebala da dođem kući, ok, kao dijeta super, ali dijeta nije ono, spora, šta može to da ubrza, može trening. I onda sam tu ovaj, počela da, da treniram, pa su to bili kao i uglavnom kućni treninzi, ponekad u teretani, pa sam to mešala. Ovaj, onda sam ovaj, imala negdje u glavi da ja želim, da, mislim, me je bilo cool kad, kad vidim da ljudi trče maratoni i uh -huh. cela ta podrška i, i sve to. Ovaj, htela sam da to nekad probam, ali mi je bilo ono kao totalno daleko i totalno ono kao ko to, ko to može i ko to radi i koliko ti treba vremena da se spremiš um, i onda sam ovaj, naravno bila u društvu ljudi i okružena ljudima koji, koji sami S trče tim. i onda je bilo kao daj da ja probam i onda je bilo kao da ja probam da otrčem bar krugo koade, to je nekih 7,5 kilometra, gde sam bila kao, nikad nisam, mislim, u treningu sam, tipa ja redovno treniram, mm -hmm. imam kondiciju, ali nikad nisam trčala i ja krenula trčem sa, sa tim novim drugom koji trče, već oni maratone trču sve, reko mm -hmm. idemo mi je rekao polako ako ja treba da ono, malo trčim malo šetam rekao ti nemoj da zameriš Ove, i ja sam istračala taj ceo krug ono u cugu bez, bez, bez ovej hoda i onda je bilo o -o. kao znaš da kao kad mogu ovo pa on čoče kao mogu ja i, i još i još i onda je na, navučeš se na, da, na trčanje da, da, da. I, i bude stvarno lepo osjećaj taj ono runner's high na, na kraju da, 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 da. E, tako da je to onako malo pomeranje sobstvenih granica i malo isto jačanje ja kažem te mental Snagi i disipline, jer često ono nekad kad trčiš, neki dan ti ide super i neki dan si kao, ma mogu ja da trčim još a nekim danima sam kao, evo hoće li biti ovaj kraj, znaš kao, daj nek mi sad pišti da je gotovo ne mogu više, ali to je ono kao kad se teraš i ajde i ajde jerono kao imunicitet koji kaže kao naši cilje naše ciljeve baš briga kako se osećamo znači kao kako, kako da se da, osećaš da. možeš da ideš i da i da radiš ono što treba da da bi da bi došla do toga što želiš um trčanje je fenomenalna stvar i i ta energija na polumaratonima pošto trčala sam samo polumaratone do maratona još uvek nisam stigla možda nekad videćemo uh, je je fenomenalno i ono podrška ljudi sa strane i, i to ono da su svi ono, zajedno u sportu i svi se podržavaju usputi kada neko ono vidiš da nek'o umoran i sve onda ljudi dođu i ono navijaju i bodrte još jače i prosto ti ne daju da odustaneš tako da je ta atmosfera i taj sportski duh i ta to druženje i sve to je stvarno fantastično i mislim da da ono treba što više ljudi da da iskusi to i da i da radi ono kao nešto što što voli što je da kažem, i zdravo i, um, i, i što, što im daje energije dodat
0: Mhm. Mm ehm, uh, baš lepo to zvuči. Oj, ovaj, reci mi, tu smo negde blizu kraja. Mm -hmm. Reci mi samo u poslovnom smislu trenutno šta mm -hmm. tebe preokupira. Dakle, posle ove ovaj, posne karijere, ti si prešao u vodeni marketing, al tako, marketing mm -hmm. i komunikacije i dalje. Oj, ovaj, ali šta je to dominantno trenutno što mm -hmm. tebi troši vreme?
1: Da, pa sam više u oblasti digitalnog marketinga i radim sa klijentima koji uglavnom imaju svoje klijente u inostranstvu, tako da, da najviše radim sa inostranstvom, sa Britancima, Amerikancima, ljudima iz Kanade, um, dobro i zapadne Evrope. Um, I radim, mislim, zanimljivo mi ono što sam, što sam već spomenula, da dosta uh, učim novih stvari i okay. dosta je drugačije i dosta mi je izazovnije zato što je zapadno tržište mnogo veće od naših, budžeti su mnogo veći i mnogo su ljudi uh, mnogo više koriste internet, mnogo više kupuju na internetu uh -huh. i ta, tamo način na koji se tamo rade promocije, na koji se tamo uh, promoviše, uh, radi i prate rezultati na internetu je mnogo drugačiji nego ovde, zato što može pravo da se mnogo više stvari prati jer uh -huh. oni kupuju direktno na internetu i onda sve što vi vidite i kad napravite ono 1% promenu kod nekog, to je ono desetine ili stotine hiljada dolara zaradene nekome povećate kad, kad unapredite ono 1% nečega jer je, uh -huh. jer je taj objem poslovanja. Tako da je da je vrlo zanimljivo ovaj sve sve to učiti i e, trenutno na primjer se učim selbay chat e, metodologije to je način prodaje kroz chat jer u svetu se to funkcioniše i ljudi mm -hmm. znači prodaju proizvode koji koštaju na primjer 1.5 2000 po dolara potpuno kroz chat znači bez sales call-ova bez bez sales reprezentativa. I da, I to, je, to je vrlo zanimljivo, postoji tačno jasna metodologija trening ako sam prošla obuku i sada to uspostavljam kod kod jednog od klijenata i to mi je naoko vrlo zanimljivo zato što kad uspostavljate nešto novo imate to ja nešto probam, testiram, vidim šta funkcioniše, kad sve vidim šta mi funkcioniše onda napravimajte strukturu i standard operating procedure za za to i onda mi to znamo da radimo, to radimo, pa onda mogu da to prebacim nekom drugom, a ja da skočem na nešto sledeće što učim. Tako da mislim radim sva što ovo sam sad uzela samo da Jasno kao primer. da kažem da kao primer.
0: Ovaj da li je vreme koje i prelazak u pred, preduzetičke vode. Da li je to vreme koje si dogala plus ili minus? Ovaj plus, pretpostavim.
1: Ogroman plus. Ja sam potpuno drugačija osoba ovaj, u odnosu na to kako sam, bila, kako sam bila rana. I moj kvalitet života je mnogo veći i, mm. i to kako se ja osjećam i kako živim i, i šta radim i koliko stvari mogu da radim i kako razmišljam je skroz, skroz drugačije.
0: Baš lepo iskustvo. Baš mi je drago zbog tebe. Koje su tri najbolje knjige iz ove oblasti Uh, uh, poslovnog razvoja. To je tvojom mišljenju?
1: Uh, pa sad kažem te vrlo sve individualno. Meni je Biblija bila 4 hours work week od Tima Ferisa. Uh -huh. uh, što sam pričali iz ove navike i za te male promene je James Clear Atomic Habits. Uh -huh. I odlična mi je Rihanna Huffington, The Sleep Revolution koja nas stvarno ono uči da, o važnosti da, da brinemo o sebi bez obzira šta radimo, za koga radimo, gdje radimo.
0: Jasno, hvala ti. To je, to je, mi ćemo to izlinkovati te knjige, mm -hmm. pa ćemo moći naši slušalci da ovaj, to potraže dalje. I ono pitanje koje često znamo da postavimo mm -hmm. našim gostima, a to je šta je za tebe top performer?
1: Pa opet kažem, to je i individualan odgovor, mm -hmm. ali da pitao si šta je za mene. Za tebe. Da, za mene je top performer osoba koja postiže rezultate i pritom je po svojim merilima uspješna i zadovoljna i ispunjena i autentična. Tako da znači svako ko je po svojim merilima uspješan i ima rezultate, jel te, u, u realnom svetu, je top perform.
0: Jasno. Lepa definicija, lepo objašnjenje, Ana. Bilo mm. mi je zadovoljstvo što sam razgovarao s tobom i hvala ti puno na, na gustovanju. Družit se, nadam se, još, još neki put.
1: Vrlo rado. Hvala puno.
0: Uh, poštovani slušalci i gledalci, hvala vam što ste ispratili još jednu našu epizodu uh, da vas podsjetim samo da nas možete pratiti na svim podcasting platformama na Apple podcastima možete nam dati i neki review ako vam to nije preteško, a video materijale možete pratiti na YouTube-u vidimo se uskoro u nekoj novoj priči prijatno